0: Bonjour à toutes et à tous, ici le cinémateur qui vous parle, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast et critique de films dans lequel on va parler de Fast and Furious 10, le blockbuster bien bourrin de ce mois de mai, c'est le 11e film de la saga si on compte le spin-off Hobbs Show, 11 ça fait beaucoup et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de voir si ça ne fait tout simplement pas trop, de nombreuses personnes prient pour que ça s'arrête pendant que le grand public en redemande encore, est-ce que Vin Diesel et sa famille relèveront une nouvelle fois le défi La réponse est... Elle est maintenant. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, Papa, toi, as peur de rien. Moi, aussi, J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. Étant présenté comme le début de la fin, ce Fast and Furious 10 est réalisé par un Frenchie. Louis Loterrier, reconnu pour sa capacité à créer du blockbuster en pagaille, c'est à lui qu'on doit notamment des films comme Le Choc des Titans, Insaisissable, Le Transporteur ou même L'incroyable Hulk. Pour le casting, on retrouve les traditionnels acteurs de la saga comme Vin Diesel, Michel Rodriguez ou encore Jason Statham et comme tout nouvel opus, on remarque l'arrivée de nouvelles têtes d'affiche avec Jason Momoa, connu pour son rôle d'Aquaman et Brie Larson, connu elle pour être la Captain Marvel du camp adverse. Je vous ai cité que quelques gros noms, mais ça fait déjà envie, mais la liste de casting est encore plus longue en allant du rôle plus secondaire, comme Scott Eastwood qui était déjà arrivé dans le huitième opus au caméo avec Pete Davidson. Et pour rassembler tout ce beau monde, il faut une histoire qui tient la route. Un ancien ennemi de Dominique Toretto sort de l'ombre pour prendre sa revanche et faire souffrir toute la famille, alors qu'elle a enfin réussi à trouver un équilibre, équilibre bouleversé qui entraîne une chasse à l'homme à travers le monde entier pour répondre à la question, Dom arrivera-t-il à sauver tout le monde Je vous disais que pour rassembler un casting aussi important, il fallait une histoire crédible. Bah en fait, oubliez tout ce que j'ai dit, parce que c'est clairement pas ce à quoi il faut s'attendre. Mais bon, maintenant que les bases sont posés, on peut passer de suite à ma critique, pour que vous sachiez enfin, si ça vaut le coup, de se déplacer en salle. Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Boum Tu t'es construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi j'ai pas eu cette chance. » Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que je vais pas vous spoiler le film afin de ne pas vous gâcher l'expérience, mais rassurez-vous, il reste encore beaucoup de choses à dire. Commençons déjà par le commencement avec l'histoire, l'intrigue, l'essence du film, bah clairement c'est le plus gros point faible et malheureusement on s'y attendait, déjà on compte plus le nombre de méchants qui arrivent de nulle part pour se venger pour une raison ou une autre et à force ça en devient lassant ce qui sauve l'aspect de la menace ici c'est que c'est un vrai méchant et pas un gentil déguisé qui finira quoi qu'il arrive par rejoindre la famille de Dom comme l'avait fait le personnage de Hobbs joué par Jason Statham là c'est Jason Momoa qui campe le rôle de l'antagoniste et c'est l'un des éléments les plus convaincants du film, il joue parfaitement le méchant fou prêt à tuer n'importe qui et c'est en total changement avec ce qu'on avait déjà vu dans la saga, on le prend au sérieux et ça compte. Même si ses motivations sont un peu floues et que ça reste un méchant un peu bébête, au moins il est crédible. Les autres personnages, eux, pour la plupart, on les connaît déjà et ça reste un peu toujours pareil. Les mêmes interactions, le même humour, les mêmes qui font les missions ensemble. Et on en a tellement, justement, de ces anciens personnages. Parce que oui, à force de faire revenir tout le monde d'entre les morts, le casting s'agrandit, plus de 15 ou 20 personnages. Ben que les nouveaux n'ont pas beaucoup de place pour s'installer. C'est le cas par exemple du personnage de Brie Larson qui est un personnage plus qu'intéressant, mais qui n'est quasiment pas Exploiter. Car problème, ce Fast and Furious 10, se veut être la première partie d'une fin annoncée en deux ou trois films, ça on en reparlera tout à l'heure, donc on présente plein de personnages, des intrigues, et on n'arrive évidemment pas à développer tout, déjà que le développement de personnages c'est pas trop le fort de la saga, alors là ne vous attendez à rien du tout, je dis pas par contre que quand on aura toutes les suites ça fera pas sens, et ça sera mieux réussi, mais pour l'instant ça laisse un goût d'inachevé, mais si l'histoire n'est pas très belle à regarder, côté action c'est pas pareil du tout. Le film ne s'arrête pas une seconde et fait même un retour en arrière bénéfique à la saga. Plein de scènes d'action où on oublie les Fast and Furious 8 et 9 basés sur l'espionnage et on se concentre sur une course de voiture par exemple, même si elle est un peu courte. On voyage à travers le monde, Rio de Janeiro, Rome, Londres et d'explosion en explosion, on assiste à du grand spectacle et à ce qui fait un Fast and Furious, un blockbuster puissance 10 Quelques effets visuels sont mal finis, c'est un petit défaut, mais on les remarque à peine tellement la cadence est élevée. On a même le droit, comme dans les premiers Fast and Furious, à une bande-son qui sent le soleil, puisque le réalisateur a avoué avoir voulu revenir à la base de ce qui faisait un film Fast and Furious pour lui, en se concentrant plus sur la bande-son, une bande-son et une réalisation même qui est réussie pour lui Le Terrier, qui fait honneur à la France. Il utilise par exemple pas mal de plans au drone pour pouvoir suivre sans coupure les scènes de course-poursuite et ses fluides, Une chose est sûre, il sait manier une caméra, et comment bien filmer une explosion Alors pour l'instant on a du coup une égalité parfaite, avec une intrigue plus que moyenne, voire mauvaise, et un côté action toujours aussi spectaculaire, finalement ce que beaucoup prévoyaient comme match, mais personnellement j'étais quand même plongé dans le film, jusqu'à ce que la cohérence nous quitte encore une fois. Je sais que ce genre de films sont à prendre au second degré, et c'est pour ça que je les aime, mais l'ambiance de celui-ci paraissait différent, avec un méchant enfin crédible et dangereux, et des enjeux plus grands, mais des décisions quasi stupides du film m'ont complètement sorti, Le f... la fin est ratée, on veut nous donner un sentiment d'inachevé pour nous mettre dans l'attente du prochain, nous donner l'eau à la bouche, mais c'est complètement raté, on en a marre d'avoir des personnages morts revenant par magie, Fast and Furious se repère dans ses travers et nous offre le spectacle de trop qu'on n'avait pas demandé. En bref, le film a ses défauts et a évidemment ses points forts, mais au bout du dixième opus, on a des moins et on est forcément plus intransigeant. En plus, la bande annonce spoil quasiment tout le film. Ceux qui n'en attendent que de l'action et du grand spectacle, ce sera votre préféré. Alors que pour ceux qui espéraient plus, bah, allez plutôt voir La Petite Sirène, vous préférez largement. Et finalement, je pense que les producteurs, les acteurs et même l'équipe du film sont conscients du film qu'ils font et que l'histoire ne tient pas la route et font en fait en sorte de ne rien changer. Quand on voit les succès de tous les films, la question qui pourrait se poser, c'est de savoir s'ils ont raison. Si un film bourré d'action au scénario moyen marche, alors ça doit être ça que les gens attendent, donc pourquoi changer je pense pour ma part qu'il faut pas traiter les films Fast and Furious de mauvais films. Ils ont créé seul un genre du cinéma et ont créé pas mal de codes. Même si ça n'est pas le plus proche du genre classique, ça reste un pan important de la, de la culture et de la culture cinématographique. Donc même si votre définition du cinéma n'est pas la même que Fast and Furious et que ses films ont largement des défauts, au moins on en a pour son argent et ça il faut le reconnaître. Car ce qu'on ne pourra pas reprocher au film, c'est de ne pas tout donner pour nous divertir. On sent tout le long du film que cet aspect convivial et chaleureux et réel pour les personnages et les acteurs. Car comme le dit Dominique Toretto, le plus important, c'est la famille. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver Côté anecdote de ce film Fast and Furious 10, j'avais envie de vous parler du changement de réalisateur qui a eu lieu alors que le tournage avait commencé depuis une semaine. Justin Lin, réalisateur du 4, 5, 6 et 9e opus, a quitté le tournage après une semaine et s'est vu remplacé par Louis Leterrier, qui après avoir été contacté un jeudi, était déjà sur les lieux du tournage le mardi d'après. Je sais pas si ça a eu des conséquences sur le rendu final du film mais la présence du réalisateur français apporte quand même de belles choses, lui qui a avoué avoir été adopté par la famille que forment les acteurs. Il sera d'ailleurs en charge de la réalisation du 11e Fast and Furious, censé être le dernier, mais une rumeur court qu'un 12e pourrait voir le jour pour conclure avec une trilogie, et on sait qu'aussi un autre spin-off Hobbs and Show Volume 2 est en préparation, et aussi pourquoi pas un autre spin-off sur un casting 100% féminin, c'est ce qui est un peu dans les tuyaux, donc ceux qui adorent Fast and Furious, ça n'est pas fini. Cette nouvelle vous ravira du coup peut-être. Mais moi, j'ai toujours espoir que la saga finisse en beauté, pour la saga principale en tout cas. Maintenant qu'ils ont un bon méchant, une partie du boulot est faite. N'hésitez pas pour ceux d'ailleurs qui ont vu le film à me dire si vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à me suivre sur mon Instagram, podcast-cinémateur. Et on se retrouve très vite pour parler de l'adaptation live de La Petite Sirène. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.